Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Gunnar och mig som ska ut och jakte på värdia. Det är er ett stort tema, så vi har valt att dela det över två podcaster. Alltså med samfunnsvärdia som vi ska ta för oss idag och personliga värdia som vi ska komma tillbaka på nästa vecka. Inför coaching så är er, så spelar värdia en väsentlig roll. Men de flesta av oss stusser lite när vi blir spurt om kassas värdia vi har. För vad ligger egentligen i begreppet? Per definition så vill det säga si kvalitet av något. Ofta så hör vi i media om kränkelser i förbindelse med fotboll. Det kan vara personlig art eller det kan vara grupper som MeToo, Black Lives Matter och så vidare. Och varför har vi så mycket fokus på detta? Är er vi blivit mer sårbara? Eller är er värdet rätt och slett blivit viktigare i vår tid? Det er skriven i bok som heter Värdet i vår tid. Och det är er skrivet av fagfilosofer och författare i samarbete med Oddfell av Orden. Och där hävdes det att vårt samfund är er byggt på ni värdet. Så har vi som samfund någon grundläggande värdet? Är er vi i så fall upptagna av dem? Och att det lärvs det. I följde boken så är er det så. Och vi idag ska ta för oss medfölelse, vänskap, tacksamhet, kärlighet, tillgivelse, respekt, sannhet, tolerans och nöktenhet. Gunnar. Ja. Ja. Alltså definition, kvalitet av något. Mm. Det hörs ju lite diffust ut. Det gör ju det. Och det er kanske jag tänker liksom det att at den definitionen må det må på en måte vara lite diffus för det att vi det omhandlar så många olika aspekter av värdier. Vi har det är er sant det är er så många olika typer av värdier vi vi snackar om. Men men hvis, hvis man ser på ordet kvalitet av något Så, så er det klart att du kan ta kvaliteten av medfølelse, du kan ta kvaliteten av vennskap, og det er alltid, og, og, og de her andre verdiene. Og det er jo satt opp imot det eh, som vi snakker om. Altså i den här episoden så snakker vi om alle de her verdiene satt opp imot de altså det, det samfunnsmessige. Så det blir jo interessant å gå lite mer i dybden på det här da, og se hva det betyder. Det gör det. Ja, så vi hade tänkt vi kunde vi startar med medfölelse kunna ska vi göra det. Ja, det kan vi göra. Ja. Och medfölelse det är er ju evnen till att föla med människor som som upplever smärta och förtvivlelse. Det och brysa om andres ve och väl. Men hur kan vi som samfund ha en kollektiv medfölelse? Och i vilka settingar har vi det? den kollektiva medfölelsen tänker jag liksom går lite grann på vilka grundvärdier vi har som som samfunn. och och det och samfunnet på en måte definierar de här de här grundläggande värdena utifrån alltså vår egen historia alltså kursen vi har utvecklat oss. Hvis vi sammanligner normen med som har utgångspunkt det levde ett relativt fredligt och roligt samfund och går ned till östen eller på de sydliga breddegraderna som har en helt annan kultur. Vi er vel, vi er, ska si, vi har en sån kultur. Vi är er 
vant til å innordne oss. Og i forhold til medfølelse så tenker jeg jo det at hvis du ser på samfunnsstrukturen vår i forhold til, til helse og omsorg for eksempel, så er det jo, man kan jo stille spørsmålstegn av og til hvor, bra, hvor bra det er. Men hvis du har bodd i et annet land og sett på den samfunnsstrukturen som er et annet land i, for, i, i forhold til hjälp till när du är er syk och så har vi ju ett et väldigt gott samfund vi lever i det är er väldigt tryggt att leva för vi blir på en måte passa på så kan man ju snacka om detaljerna I, I den omsorgen men det ska vi inte men vi kan ju ta ett exempel på eh, kollektiv medförelse eh, för exempel att eh, 22 juli mm ett helt eh, folkeslag, et helt land gikk i, I rose tog. Ja. ja. At den viste sympati med de, de som var etterlatte, mm. med de som var berørt. Um, vi kan jo også se det i forbindelse med uh, større ulike, mm. men, også, men også mindre. Uh, og det som du sier innenfor helsevesenet er jo medfølelse kjempeviktig. Mm. Uh, fordi å bli varetatt gir oss trygghet. Ikke sant? Och vi ser också det att at den här kollektiva medfölelsen mellan människor idag på mer som global plan kommer ju verkligen till sin rätt på grund av den kommer verkligen fram i lyset på grund av coronan och och det här med hur viktigt det blir eller hur viktigt det är er blid att ta vare på de närmaste och ta vare på varandra för att att på naturkatastrofer eller terroraktioner och och såna ting som är er, si, ganska som de, de, de er ganska lokala relativt lokala i vart fall så så är er ju eh, pandemin något som gäller hela mänskligheten så så den kommer ju väldigt tydligt fram och oavsett hur du reser i världen idag så, så har människor det här de har den medfölelsen. Jag syns det er väldigt kjekt att du tar fram att att medfölelse också är er internationellt alltså det är er unikt för hela mänskligheten. Mm. Och det gäller inte bara i lilla Norge, men heldigvis att vi ämnar och kunde bry oss om resten av världen. Ja. som som lider. Mm. och det kommer ju också uttryck i förhåll till FN, NATO, Röda Kors, inte sant? Som, som är er, eh, på en måte ett resultat av eh, en kollektiv medförelse. Ja, absolut. Och med detta så har vi kanske också fått förklarat lite bättre begreppet verdi. Alltså en verdi bygger på något som är er positivt, mm. eh, som vi tränger för att ha det gott, ja. och som vårt samfunn tränger för att vara ett gott samfunn. Och ett annat ord för medfölelse är er ju empati. Ja, mm. absolut. Och det ser vi och det blir ett större större fokus på den empatin. Men det var medfölelse. Så går vi vidare till vänskap. Ja. Ja. Gunnar, har vi varit inne på vänskap tidigare? Vi har det. Nu husker jag helt exakt vilket vilken episode det var. Men vi kan ju kort se si att sånt rent alltså Aristoteles han säger att vänskap är er en gensidig välvilje för varandra och för varandras skull. Det syns han var väldigt gott sagt. Ja, han var ju en klok man han Aristoteles. <laughs> han önskar vi välkommen i klubben. Absolut. Och vänskap går ju man kan ju man kan snacka om om vad är er gott och vad är er dåligt vänskap men eh, jag tror vi vi har egentligen dekt det som har med vänskap att göra så gott i en tidigare episode men det det här med att ha vänner runt sig som lyfter oss som stöttar oss och som accepterar oss och som godtar att vi har det vi har med oss det är er inte beständigt att de tränger att vara en med oss kostat betydning vill akkurat det ha rent samhällsmässigt Altså det, det har ju nog med jag tänker ju det att att hvis man har ett et vänskap som är er, som både stöttar och lyfter och som ser de goda egenskaperna 
så genom att vara en vän med de egenskaperna så tillför du något till en annat människa och genom att vara en vän som som också kan ska si, pay it forward. Ja, det smitter över. Ja, det står i bibeln att vär mot andra som du önskar att andra ska vara mot dig själv. Då tänker jag det att på ett sånt kollektivt plan alltså samhällsmässigt så så är er det en god grundtanke att ha med sig att uh, man ska uh, i vart fall besträva sig efter och vara en vän som på något ser och lyfter och stöttar och respekterar. Och det har ju också med att säga si för frivillig arbete för exempel. Absolut. Det är er ju många som är er jätteflinka till det. Rätt och slett för att de önskar att bli besöksvän. Mm. Det kan vara i förhåll till äldre, det kan vara i förhåll till syke, det kan vara i förhåll till uh, insatte. Och då visar du att den den vänskapsvärdien får utrolig mycket att säga si för vårt samfunn mm. som tillföra goda och kanske regering eller det, det nationella inte täckte mm. Ja. Och vi har ju något i Norge som är er helt unikt för oss. Och det är er ju den här det som vi kallar för dugnadsom eller den frivillighetsarbete. Och ser ju så är ju besöksvän för äldre människor för si det sånt som gärna har några utfordringar för det att de kanske är er mycket alena eller de har inte det nätverket runt sig. Och det är också se hur viktig och hur stor betydning det har och bruke för exempel någon timme sammen med dem sitta ner och prata med dem och snacka om det som de är er intresserade i eller göra ting som de liker att göra. Det ger att de får en ökt livskvalitet. Nå som igen gör att kanske nätverket dammes ändrar sig. Det har er ju sett att eh, vi och som möte välvillighet och tillstedevärelse och omsorg så får de också lysta och söka ut och så, även de är er gamla. Och det är er nog med oss och det är så uppmuntrar de till det. Och det är er väldigt effektfullt. Absolut. Och väldigt viktigt för vårt samfunn att det gör såna insatser. Absolut. Och det kan också vara i form av det att danna en välförening eller ha dugnat på lekeplatsen eller ja. Och då är er vi tillbaka där och det som vi snakkt om i förra episoden att vi människor har sånt behov för att vara nära varandra och ha den kontakten att vi vi vi, vi finner på ting hela vägen. Vi arrangerar fester, vi arrangerar det ena med det andra för att kunna vara nära varandra. Ja. Och då blir vänskap ganska avgörande för att ha det bra. Mm. Vi är er flockdjur så per definition. Så, så det här är med viktigheten av att ha ett nätverk det är er väldigt stort. Det var vänskap Lindis. Går vi över till kärlighet. Ja. Och det har vi snackat väldigt mycket om i eh, speciellt eh, kärlighetens fem språk. Ja. Eh, men också generellt i andra episoder. Så jag tänkte att eh, vi tränger inte gå så väldigt i dybden på kärlighet eh, akkurat den här gången. De flesta har ett nordligt gott begrepp om kärlighet er, och också kassas vad de det betyder för samfunnet att vi visar kärlighet och för Och då är er vi lite grann inne på detta här med ubetingad kärlek, Gunnar. Så du bränner för sent. Ja, bara lyssna sitt och att vi såg vill höra episoden kärlekens fem språk så er, ligger den då ute på podcasten när den kom. Vi publicerade det första maj, men jag huskar. Men tillbaka till ubetingad kärlek. Ja, så jag tänker att det snakkas mycket om kärlek och ubetingad kärlek om dagen och det där är med också göra något eller vara något för andra utan att du ska ha något igen. Det är er det det handlar om och det är er också vara i kärlek eller vara i ubetingad kärlek. För ser du på ubetingad kärlek så är er det ju nog att man gör något för att få något igen. 
Jag säger inte att det är er galt. Jag säger bara att det andra än att vara i ubetingad kärlek. Vi ska inte påberå på oss att se si att betingad kärlek och ubetingad kärlek är er, vi ska sätta dem upp emot varandra. Men det är er en väldigt stor forskel. Och den ubetingade kärleken går ju på det att vi har alla samman kärlek i oss och vi har alla samman medfölelsen och empatien. Och det här är er med oss kunne vise det, og det, vi ser at det ändrar sig ikke fort, men vi ser at det ändrar sig gradvis i samfunnet i dag, og mye tror jeg kommer på grund av, av den pandemin vi fordi at vi, vi, nu begynner vi å forstå hvor viktig det er å være der og vi begynner å forstå det at det her med at det her med å vise kjærlighet uten at man trenger noe igen egentligen lite som tillba- 50 år tillbaka för att säga si det sånt. Kärnfamiljen var mycket mycket större för det att det de inkluderade kanske bästa föräldrar i mycket större grad och tanter och onkler så så att vi var liksom mycket tätare varandra. Vi tog mer var på varandra för. Kan det vara en grund att vi har utvidgat det begreppet kärlighet att vi har eh, lär eh, vi omfamnar fler och större grupper än vi kanske gjorde tidigare. Ja, vi har ju bevägt oss i en riktning hvor det här med individualitet och självständighet har blivit viktigare och viktigare. Hur självrealiseringen har fått ett större fokus och att vi ser på utbildning så, så I, går du går vi 30 40 år tillbaka igen så måste du bruka liksom den först den Vi måste bruka ungdomstiden och tidlig vuxen ålder till att göra färdig med utbildelse. Men idag så så efterutbildar vi oss i hytt och gevär, sant? Och möjligheten för att utveckla oss har blivit mycket större och det har ju resulterat i att att människor som kanske för ville vill ha tänkt att nej nu är er blivit för gammal till det och ta en vidareutbildning för exempel, de, de har möjligheten. Delvis för att mycket utbildningen och mycket av den efterutbildningen föregår på nät. Och så är er det ju vuxen utbildning, alltså vuxen upplärning i tillägg. Men tänker du att det är er något som förer till att vi blir um, mer kärlig eller att vi mer egoistiska? Jag tror det att det med självrealisering har varit viktig för kanske si, den samhällsmässiga utvecklingen i en period. Men det är Baksidan av med den medalen är er ju det att vi har er blivit mer individualiserat. Det vill säga si att vi har kanske mistat det här kärleksfokuset på de eller det har ändrats. Vi har inte mistat det men det har ändrats. Då är er vi kanske inne på nästan en ny podcast igen. <laughs> ja, det är menar jag med med det jag gör. Det är er det att att vi är er nu, jag tror det att vi är er i en period, en en tid hvor vi på en måte gjenopptager viktigheten av å ta vare på de nærmeste rundt oss i mye større grad. Fordi at vi blir tvunget til det gjennom pandemien. Ja, og det synes jeg er et viktig poeng. At pandemien også har vist både hvor stort behov vi har for kjærlighet mm. og at vi enda og gir det kanskje i større grad enn vi gjorde tidligere mm. kollektivt. Absolut. Och då tror jag vi avslutar akkurat den diskussion om kärlighet och bara konkludera med att att leva i ett kärlighetslöst samfunn ville vara ett ganska kallt samfunn. Mm. Ja. Skal vi beveger oss videre til tilgivelse? Ja, og tilgivelse har vi også snakket om i tidligere podcastepisode. Kanskje du gjentar kort, Gunnar, hva det var vi konkluderte med da? Hvis <laughs> du husker. <laughs> ja, altså tilgivelse, det her med å kunne tilgi, det er jo det her med å legge bak seg eller etterlate situasjoner eller opplevelser som er vonde. Og Jeg forfekter jo, eller min, jeg tenker jo det at det finnes to forskjellige former for tilgivelse. 
Och det är er ju den mentala tillgivelsen, alltså det att du mentalt bestämmer dig för att du ska tillge ett annat människa eller en annan situation. Och så har du tillgivelsen med hjärtat, hur du verkligen går in i det. Och jag hade en intressant samtal by the way med min kära bror om akkurat det här. Hur vi snackade om det här med för att kunna tillge i hjärtat. Så var det var det på en måte ikke, det var inte nog bara att tänka tanken om att nu är er det det som har skett har skett det er tillbakalagt stadie. Jag kan inte göra någonting historien. Så nu måste jag till för att den ska få en och vi tillger ju primärt sett för att vi ska få det bättre. Och när du då i tillägg tillger med hjärta så så är er det en det vill säga si, när du klarar tillge med hjärta så vill du också klara och möta det människa visst lever eller kunna se på att det människa som har förvalt det som eventuellt har varit kan se på det med en förståelse av att det kunde inte ha gjort annorlunda. Det vill säga si det att handlingarna det de accepterar man inte. Handlingarna som har varit gjort det är er uacceptabla handlingar. Men människa blir tillgitt enten för det de har gjort eller de blir tillgitt för för de handlingen utifrån sin historia. Och eh, hvis man har anledning och möjligheter om man er kommit så långt i sin egen process att man också kan möta de. Och det och nu snackar jag speciellt i förhåll till kanske våra föräldrar eller de som är er i färd med att bli gamla och de som går bort. Och det kan det kan vi ju kommer lite närmare in på när vi går in på de personliga värderingarna. Ja. Men hvis vi överför det lite av det du har sagt nu eh, till samhällsmässig eh, tillgivelse. I kanske tillfällen vill det vara bra för ett samhälle att kunna tillge. <laughs> ser du? Ja, 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 ja. Nej, lite i skäggen. <laughs> ja, det för det jag går rätt in. Jag går rätt in på den personliga. Men men för att säga si det sån, jag tror det att för att människa Altså för att vi som ett samfund ska bli flinkare till och till så är er vi nötta att göra någon sån här uppgör med oss själva. Så, så det hänger på en måte samman det att man har en bevisst tanke om hur man själv vill eh, förhålla sig till tillgivelse. Och så genom att leva det ut i förhåll till samfundet. Altså det vill säga si det att vi möter samhället våres med kanske en större förståelse för att samhället alltså vi 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 blir rätt och slett klokare i förhåll till vi förstår lite mer hur för samhället er blivit som det er gjort. Det kräver mycket arbete och jag tror det att hvis du ska snu den skutan där så måste du bruka tid på det och som samhällsborgare så tror jag det att vi må faktisk starte med å feie for vår egen dør, og så må vi genom våra handlinger eh, være med og ändra eller, eller jeg skal si, gjennom det vi gör så eh, lærer vi oss og så viser vi samfunnet at det er mulig. Slik at enkeltmennesket har på en måte en plikt til å dyrke fram den verdien för att vi ska få ett gott samfund kan vi säga si det på den måten. Ja, jag tror det att vi i många tillfällen vi undervärderar vår våres egen evne till påverkan i samfundet. Ja. Vi tänker att lille man kan inte göra något. Men hvis lille man startar med det vi har runt oss och visar i handling att vi är er god på att vi, vi blir flinkare på till så vill de som vi visar det är er ju alla som vill inse att de har nog bli tillid för det må vi ju ta höjd för men men jag tror genom handlingarna våra så så sprider det sig som som ringer i varna det tror jag du har er helt rätt i och så det må lägga fokus på det liksom vi gör nu mm. att det blir tatt upp i media det blir tatt upp gärna av politiker mm. och og så gärna ting som vi syns har varit gale i vårt samfund eller som är er blivit gjort som vi är mm. er enig i att vi har en evne till att 
till liv enten den politiker eller det enkeltmänniska eller vi kan ta upp ta för oss kriga som har blivit begått handlingar för exempel hvis vi tar upp det som NAD gjorde i försök ja. till dessa människor som oförskyllt kom i en fruktlig vanskelig situation mm. att vi på ett tidspunkt må ämne och kunde tillge det misstaget och gå vidare utan att vi fördömer en hel regering eller en hel etat mm. bara för att kunna bruka ett exempel på vad en kollektiv tillgivelse kan brukas till hvis vi ja. kan si det Och jag tror också det att att uh, hvis vi tar nav då så så laddar de sig sinnflatt. Det vill säga si att den visste en form för ydmykhet uh, som gjorde att vi fick Altså, vi ser liksom det att ett mastodonten av är faktiskt villig. De evner faktiskt att inse att de har gjort en fel och så gör de något med det. Det är ju genom handlingarna som den enkelte gör. Visst jag har gjort något galt och du fortäller mig det och jag säger till dig att vet du vad det där är bara bullshit. Så visar det ju ingen ydmykhet. Det visar ju ingen respekt. Men visst där däremot ser det att jag beklagar. Jag känner att jag tagit fel. Jag ska göra något med det och så gör något med det. Då visar jag ju där att det det visar en ydmykhet och då visar jag också det att jag är stant att göra en ändring och det var det Nav gjorde då. Ja. Och så det och lägga till rätta för att det ska bli lättare och tillgi. Ja. Det syns att det var ett gott poäng. Mm. Har du något mer att se si om detta här med tillgivelse, Gunnar? Eller ska vi beväga oss vidare? Jag måste säga, si, men vi ska gå vidare. <laughs> det gör vi. <laughs> vi ska över till respekt. Ja. Och det är intressant. Det här med att förstå och acceptera att andra har en annan modell, ett annat syn på världen, för exempel. Det här med att, ja, sånn som vi snakkar om istället, det här med att du vill att andra ska göra mot det som som du gör mot dem eller att du alltså det, det att det genspeglas och det här med att visa respekt den där gode viljen och jag tror det att som samfund idag på enkelte områden så är er vi egentligen ganska god på det men vi kanske har ett förbättringspotential för att säga si <laughs> på andra andra ting men men jag tror det här med igen så handlar det väldigt mycket om hvis vi ska se på den samfundsmässiga delen som vi lever i i förhåll till respekt så så här måste vi gå in och se på oss själva så hur slags förhåll har vi till begrepp respekt. Mm. Hur slags förhåll har vi till til den värdien av vad respekt egentligen är? Vi ser sätter detta i en helt speciell situation. Ja. Som för exempel vi har ju nu eh, ett stadigt ökande problem eh, med politiker förakt. Mm. Ja. Som som är ganska skrämmande att se och folk kan tillåta sig att skriva och och trakassera, hur som de trakasserar enkelte politiker. Mm. Och det vill jag säga si är er definitivt eh, mangel på respekt. Mm. Så så kanske förbättringspotentialen har vi där. Hur kan vi ändra på detta? Oh, Kära vän. Ja, det var lite för vanskeligt spärrsmål att ställa där på bara kvisten. Men... Eller, eller för att säga si det sån, altså. Jag tror inte det är er en sannhet. Jag tror inte det är er en fasitlösning på det. Men igen så tror jag det att um, vad är er orsaken till att vi har så liten respekt? Och det alltså det är er inte en politiker eller det är er större samhällsstrukturer som stat och kommun och allt det här. Så handlar det kanske väldigt mycket om att hvis du ser för exempel en politisk valkamp hur de står och lovar det ena och det andra och det tredje för att få välgare och när det då när man då är er färdig med den valkampen och dessa politiker ska liksom ta det här ut och börja göra någon ändring med det så är er ju ofta så är er det här styrelset vi har i Norge väl liksom sån väldigt sån makrobaserat 
styring. Det vill säga si det att at det är er fryktligt vanskligt. Jag tänker många gånger på det att de här löftena, valkampslöftena som politiker kommer med. Där har många tänkt på hur mycket har de egentligen putta fingern i jorden? Ikke, ikke i forhold til velgerne, ikke i forhold til, for jeg tror det at der ligger et genuint ønske om å gjøre en endring, men den politiske samarbeidsstrukturen som finnes i den norske regjeringen i dag, den er veldig, for det første, den er veldig byråkratisk, og den er veldig tungråd, ikke sant? Og, og det her med realitetsorientere de løftene man kommer med, hvor realistisk er de egentlig? Um, och då tänker jag liksom det att jag kan förstå att många mister respekten för politiker idag och utan att jag nödvändigtvis tränger att vara enig med dem i det jag har en sån tanke om att de som sitter i regeringen idag det är er liksom jag ska säga si, det är er liksom sista rest av den gamla gamla tankerekka inna i politik. Och de som kommer in, kanske inte den här generation vi lever i, men kanske nästa generation har med sig mycket mer kunskap och är er kanske mer uppdaterat på samhället som vi lever i idag. Så jag är er väldigt spänd på den här politiska utvecklingen där. Ja, och oavsett eh politik de för så vill jag ju se si att de förtjänar respekt. Och varför är er vi ofta så respektlösa då? Vi kan vara uenige eller uenige. Men eh, de förtjänar de förtjänar respekt för att de gör en jobb, de är er satta och de är er valda in att göra den jobben. Mm. handlar det om att det är er så lättvint att vara ansiktslös i vår kritik att vi eh, tränger inte att vara eh, stå öje till öje för att för för eller ansikt til ansikt för att eh, presentera våra ufinheter eller kritik alltså det eh, vi kan tillåta tillåta oss mer mer eh, skriftligt och när vi är er anonym. Mm. Ja, vi blir, tror... det, blir det då lättare att vara respektlös. Det virker som. Och det som är er lite förunderligt det är er det att att ehm um, vi sällan vi uttrycker vår vår missnöje genom sociala medier och och nät på, på nätet så är er vi ju anonyma. Själv om vi kör men vi föler att det är er lite sån där som när du sitter och kör bil så tänker du då sitter du uppe kanske peller dig näsa eller gör ett annat sånt. Och så tänker du att bilen har massa fönster, ikvant så själv om du sitter inne i den bilen och du föler att er, du är er alene så så ser ju folk det. Och sånt tänker jag också att att lite grann de här nettrollarna på en måte de de gör så de är er ju synliga på en till en viss grad och idag hvis vi vill finna ut kämna med så finner vi ut kämna med. Jag tror det att när när vi kommer med en anklagelse för att säga si det så i det vi har skrivit den anklagelsen eller den kritiken och trycker på enter och så har publicerat så har vi kanske en tanke och en känsla av att vi blir inte hållt vi blir inte gjort ansvarig för det vi ser. Det är er bara i en ström av andra så blir vi liksom bara en sån. Men men jag tror orsaken till att vi kritiserar så mycket, det är er att och det har kanske något med den norska kulturen att göra. Och det är er möjligt att jag blir lite upppopulär nu när jag säger det, her, men men det är er nog med det här att vi är er väldigt goda att klaga. Men vi klagar inte till den det gäller. Vi vi har det här begreppet kos med missnöje det tror jag är er ganska utbredd. Vi klagar i krokan. Ja. Och istället för att på en måte klaga till de det gäller så klagar vi till varandra och så bygger vi upp den här missnöjan. Och och då kanske vi ska bli flinkare på att visa respekt som globalt sett i samhällsmässigt. Igen <laughs> så är er tillbaka igen där till liksom har alltså hur hur är er du hen individ ja vad slags tanker har vi om bunden med sig själv ja och så eh, bara eh, fastslå att 
det är er viktigt att ha respekt i ett samfund. Och att det fler av oss som som anerkänner och går in för att vi ska bli flickare på och visa respekt, mm. eh, så har du den smittaffekten igen att det och så går ut på eh, utöver eh, hela samfundet vårt. Mm. Men eh, igen också att våra folkvalda och visar respekt i förhåll till det oss som som vänner Och det är er säkert väldigt många andra områden och i samfundet i förhåll till det här med respekt. Eh, det kan vara respekt för andra eh, nationaliteter, mm. annan hudfärg, andra meningar, trosrättningar. Ja, där som vi inte är er flinkt att respektera andra, så vill vi få ett mycket mer rolig samfund vill jag tro och kanske ett samfund som vi inte nödvändigtvis har lust att leva i. Mm. Och det när jag ser på de unga som kommer idag och ser på de som växer upp och ska liksom överta stafettpinnan och vi är er borta så ser jag ju det att at de har en helt annan hållning till andra kulturer, andra religioner och Och jag tänker det att igen så är er det här också en stor skute som ska snurra så det jag tror det jag tror att den snur men att det tar tid. Det var respekt Lindis. Ja, och då går vi över till sannhet som är er ett jätteintressant tema för det finns inte bara en sannhet och som vi var inne på i förra podcast med min modern av världen och din modern av världen alltså vi uppfattar inte världen som man är er, men sån som vi vi uppfattar bara en del av den mm. alltså utifrån våra egna sanningar upplevelser och erfarenheter. Mm. Men för att en sannhet ska vara en sannhet så må vi faktiskt kunna ta fel av den. Mm. Vi, vi kan aldrig veta helt säkert om något är er sant eller inte. Alltså är det så tänker vi undersöker det där mm. Och så må vi ta höjd för att sanningen är er mångfaldig. Ja, jag är er helt enig med dig och vi lever ju i ett samhälle hvor tillgången på kunskap är er formidabel. Och igen så känner jag liksom väldigt på det här med att de som kommer efter oss de är er mycket flinkare till att söka information och de är er flinkare till att kanske ha ett mer nyanserat förhåll till det här kanske säga si, de här samfundsmässiga sanningen som vi lever efter och vi tränger ju vi kan bara vi kan bara se oss spela och så tänka i förhåll till i förhåll till det här med främmedfrykt Altså det här med jag husker när jag flyttade söder över 1981 så fick jag verkligen känna på kroppen vad det ville se si, och och möta fördomar som finmarking i Oslo så eller så norrlänning som väldigt många välger att kalla det för så var ikke det speciellt det var ikke speciellt populärt Nej och på den tiden i Oslo eller Östlandet så var det ju en sanning för det att norrlänning betyder trubbel. Mm. Ja. Ja. Faktiskt en etablerad sanning, skrämmande nog. Och så etablerat att de de kunde till och med skriva i i för exempel sån här lejlighet till leje önskar inte norrlänningar. Ja. Och så, ja, så tydligt ja. var det. Och det var det var en realitet. Och det är er, vi snakker om 1981. Vi snakker om kan det bli 40 år sedan. Ja. Och idag så är er det helt annorlunda. Mm. Ja. Idag så eh, ser vi på skolan så är er det många nationaliteter. Vi kan resa kurs som helst i Norge och vi upplever flerkulturellt samvär eller samfund med flerkulturer som är er flerkulturella. Så heldigvis så tänker jag. Så heldigvis så är er det en, en utveckling i förhåll till det. Och den tror jag bara går fortare och fortare. Men när vi snackar om eh, din sanning. Mm. 
då kan ju min sannhet vara lite annorledes. Mm. Och vi stackar utifrån de samma tingen. Och det hör vi ofta. Min sannhet, mm. den är er sån. Mm. Din sannhet, den är er sån. Så att hur skall världen ska vi då eh, bli eniga och vad är er egentligen sannhet? Och hur ska vi finna ut av hur ska samfund basera sig på sannhet när vi har så många olika uppfattningar av vad sannhet egentligen är? Er? Och då tror jag den väsentliga ting det er som du sa att vi, vi måste söka kunskap. Ja. Ja, och den unga generation som du säger, de har Google. Det är er mm. väldigt lätt tillgängligt att finna kunskap i förhåll till när vi växer upp. Men nu ska inte det inskylla oss för vi har råd den samma tillgängligheten nu. Men vi är er på en måte förpliktade till att undersöka alltså undersöka en en sak närmare. Mm. Visst vi är er osäkra på det för att alltid tar vi fel. Och hur som kan jag etablera en sannhet hvis jag inte vet nog om det tema det drejs om? Mm. Er du en idé eller ja. er din sannhet lite annorlunda? <laughs> ja, min sannhet är er annorlunda, men det har ju nog med och det har något med att ha förståelsen för att på ett individuellt plan så har vi olika sätt med sannheten i förhåll till samhället vårt för att inte samhället ska bli ett rent anarki så må ju samhället skapa en en plattform en sannhetsplattform som blir gällande för hela för hela samhället vårt och för att kunna för att kunna kan jag säga de olika alla de olika sanningarna så kräver det extremt mycket av för exempel regering och styrelsett I, I Norge för att inhämta och där måste jag säga si det att jag upplever kanske en att en del politiker um, har mycket mer insikt um, som på ett globalt plan på det här er med sannhet som samfund alltså med Hvordan skal vi forholde oss til flerkulturelt samfund? Um, skal vi se oss selv i en større sammenheng i forhold til verden? Skal vi se oss, hvordan, hvilke, hvilke sannhetsprinsipper er det vi lever etter i Skandinavia, for eksempel? Skandinavia er liksom en, en samling med land som ligger tett inn til hverandre, som, som rent kulturelt sett har relativt lik bakgrund. Och så vi har en uppfattning av att pröva och attestera sannhet. Mm. Och det är er väl också därför att vi har så pass god ehm tillit till poli. Vi är er ett av de länderna som mest tillit och tro på våra folkvalda. Ja. Visa statistik och visa alla undersökelser. Och det vill ju se si att eh, sannhet är er en väldigt stor värde i mm. vårt samfund som alla prövar att sträva så gott de kan. Mm. Och så kan vi då vara uenig i hurvitt det som framsättes av och till är er en sannhet eller inte. Mm. Eller kanske vi skulle heller tänka på eh, om det är er en sannhet eller är er det är er det viktig eller är er viktig för mig. Mm. Det betyder inte att det är er en usannhet. Nei. Men då är er vi inne på ett helt annat tema igen. Ja, och egentligen så är er vi alltså det du snackar om här det är er ju egentligen något av det som vi ska ta upp i nästa punkt nämligen toleransen. Alltså det, det här är er med alltså Voltaire sa ju I dipped uenig i det du säger men jag vill till min död försvara din rätt till att sida. Jag älskar Voltaire. Ja. Det går inte att säga det bättre. Nej, och jag tänker det att att när du visar alltså Vi tränger inte att vara eniga. Vi tränger inte ha de samma sanningen du och mig. Men så pass respekt ska ha för dina sanningar att du ska få lov till att hävda dina sanningar. Och så kan vi vara eniga om att vi är er eniga. Och så tränger vi inte att lägga mer fäst ut av det. men vi är er, vi enkla gånger så upplever liksom det att det är er så väldigt viktigt. Det kan i vart fall upplevas så att Det är er så väldigt viktigt att min sannhet att alltså jag må på något sätt tröda ned över hodet på andra. Nu gör inte jag det men men jag må inrymma det att jag var kanske 
i större grad än sånt som skulle få effekter att min sannhet är den eneste. Och det var ju kanske mycket bryna uttrycket, men det ska vi komma kom tillbaka till i nästa episode. Jag har också fått hört det av och till, speciellt i min ungdom, att du kan ju inte banka dina meningar in i hovet på andra. Men där har du igen, man lär sig så länge man lever. Og så så jag har nog lärt mig att bli mer tolerant ja. i förhållande till andra människors uh, meningar och yttringar. Och när vi snackar om yttring så är ju kärn av toleranse i vårt samfund är ju yttrandefriheten. Kött med yttrandefriheten var då. Då mm. kommer vi på banan med en gång. Mm. Och det betyder ju att vi har en grundläggande respekt för det enkelte människa sin rätt att hävda vad de vill. Mm. Det är en del av människans frihet, tänker jag. Mm. Mm. Ja. och kunna få lov att säga si vad de menar utan att det ska bli slått ner eller mm. eh, in i som för exempel man kan se si av enkelte oppositionsledare som vi ser nu i, i Sovjet för exempel mm. ja för demokrati och diktatur riktigt som är då ett totalt toleransfritt samfunn i förhåll till vart då det är säkert sannolikt med modifikationer och där är det ju mot alltså det som styr i landet som definierar vad som är en sannhet. Mm. Och det är klart att leva i ett samfund med den formen för tolerans, hur vi i utgångspunkten ska favna alla, alltså vi ska respektera och acceptera det att vi har olika sanningar och värderingar. Men det är ju liksom sån Hvis du ser på en sån här, kanske säga, om du tar den här, ska jag så vitt beväga mig, sätta lilla tåg in i ett minnefält. Men om du ser på, ser på de eh, nya landsmännen som kommer till Norge idag, så, ja. så, så kommer, alltså vi, det enda vi tänker på, det är ju det att vi, de kommer till oss, de måste respektera det landet vi lever i, de måste respektera de reglerna som vi har, utan tanke för att kär de kommer ifrån. Och ja, det finns de som, som det finns de som har satt sig ner på förhand för de kommer till Norge och ser på styrelset och ser på eh, hur det fungerar i Norge och utnyttjar det maximalt till sin sin fördel. Och jag tror nog kanske många människor som har liksom den här främmedfrykta gissa brukar det som argument. Men, men jag tänker det att den toleransen och igen så är det det här med att de som kommer efter oss nu de tror jag är född in i en världen hvor kunskapen om olika kulturer och är mycket mer större alltså de har ett de har ett slett eller de de brukar de möjligheterna eh, de till eh, undersöka och söker kunskap och ökt kunskap om flerkulturella ting i förhåll till samhällsmässiga tanker och handlingar. Det går ju mer du vet om vad som rör sig i resten av världen, ju större tolerans har du för att vi har att de som kommer till Norge för att det sånt har ett annat tankesätt och ett annat levesätt. Men självklart så måste inordna så de de regler som vi har i Norge eller så är vi tillbaka igen till anarki. Ja, kanske är vi mer inne på respekta i förhållande till andra grupper och så vidare. Men för att om vi ska snakka om vad som aktiverar toleransen, så är det ju något som som väcker missbehag, som väcker avsky, kanske kanske hat eller frakt. Och då är det snack om, inte bara överbärande, men det, men det snack om att hålla ut något. Något du syns är så totalt ute av din värdeskala. Att det, det, det är så vitt du grejer och håller det ut. Mm. Och det är då toleransen kommer in. Mm. Alltså, att du grejer och visar en tolerans för de andra människor som valterar sig. Jag är dypt uenig i det. Mm. Men jag vill kämpa till min död för din rätt att säga si det. Ja. Och likt sett så är ju 
för skille ju toleransen sär för ifrån respekten kan du säga. Si. Det gör det. För att det bara ligger sånt djupt missbehag. Men samtidigt så är er tolerans och respekt väldigt väldigt nära knutna samman. Det är er det. Men men för att vi ska eh, få känna på tolerans så måste vi ha en et, en negativ hållning till det fenomenet vi snackar om. Är er du enig? Ja, visst vi ja, grovt sett så eh, ja. Det kan vi diskutera långt mycket. Ja, det kan vi göra. Ja, men 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 ja, jag tänker inte vara helt enig, men jag ska försvara din rätt till att si det. Ja, det var väldigt tolerant. Ska vi göra oss färdig med toleransen och så ska vi gå över till nykterhet. Jag har bara lust att avsluta akkurat detta med tolerans att at vi vi brukar den värdien på en måte och styra oss själva på. Alltså att vi snackar då vi brukar förnuften istället för känslan. Okej, Gunnar. Då går du vidare till nykterhet. Ja, visst du är er färdig med å Jeg er ferdig med å prate nu, ja. Det her med måtehold. Holde sig til det enkle. Unngå at det skal bli overdådig eller unødvendig. Hva slags kriterier er det som må til for at det skal regne som nøkternhet? Eller nøkternt? Eller at vi må holde tilbake igjen? Jeg tenker, i dagens samfunn, vi lever jo i et velstandssamfunn kor kanske begreppet nykterhet inte står så mycket på dagsordn. Det är er I vart fall inte i förhåll till vad vi äger. vi är er i hermetecken rikt land. Och det här med att leva i nykterne tänger inte betyder att vi inte har det vi trenger. Men um, Det är er liksom sånt att vi vi, er, vi lever i ett sånt brukarkastsamfunn. Och hvis, hvis man tar sig en runda på Finn och ser på vad som ges bort eller säljs bort eller vad det än måtte være, så är er det jo, så tänker jag liksom det att har du mycket pengar så tänker du ikke att tänka på vad ting kostar. Du bara skaffar det. Men har du lite pengar så får du ett helt annat förhåll till nykterhet. Eh, ingenting, ingen av de två delarna är er fel eller dåliga eller mindre dåliga. Det är er bara forskjellig. Och jag tror det att eh, det här med sett i ett samhällsmässigt perspektiv, det här med att eh, ha en tanke om nykterhet är eh, er också med du kan se si, eh, du har den ena delen hvor du har liksom det förbruket vi har alltså de, de som sitter i alltså näringskedjan handelsstan och näringskedjan som på en måte pusher ut går i butiken idag så så är er vi överfyllt av tillbud inte det att det är er det helt annat absolut inte men jag tänker det att att det här med att leva i nykterne tänger inte betyder att vi ska gå på kompromiss med 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 att ha det gott. Men men det här med viktigheten av genbruk för exempel. Där är er du inne på ett jätteviktigt tema. För det där det tror jag jag tror att den här är en värdi som blir mer och mer viktig att det kvart. Mm. Och som absolut nu kan du komma igen med nästa generation för de har absolut sett värdien av nätenhet och och är gör ett jätteinsats med genbruk att det kvart. Till jul för exempel så kom mina barn och sa att som försiktig. Mamma idag i år med julgåva så tänker vi genbruk. Har du en bok du önskar ge vidra? Har du ett klädsplagg? Mm. Har du något som du ser? Har du en genstand, en arvig? Altså eh, inte köp något nytt, inte köp något vi inte mm. Och det syns det är er en en väldigt fin tankegång för de Försöpling är er ett jättestort problem. Altså, når det naturmässiga, det som det snakkar om hela vägen i, I dagens, och på världens basis, 
Mm. Vi tränger att bli mer nöckande i förhåll till vårt förbruk, i förhåll till vår tankegång. Mm. För vi kan vara nöckten både i tankar och i handlingar. Mm. Och som du säger, det att vara nöckten betyder nödvändigtvis att du ska måste leva i fattigdom eller uselhet eller, eller inte under där något som, som, som är bra. Det, det betyder egentligen bara att låta vara och leva i överdådighet. Mm. Och snacka om nöktenhet i en sån samfundsmässig ett samfundsmässig perspektiv så är det något med att stille sig de här och igen så går du på det som person stille sig de här personerna. Kan är det som gör dig lycklig? Och varför gör du mm. det lycklig? Ja. Jag gläder mig att vi ska gå lös på den här i den, den här nästa nästa episode. Personliga värderingar. Ja. Detta med nöktenhet konkurrerar ju lite med vår egen intresse som du var inne på. Så jag tror att för ett samfund så måste en för det att en ny värde så måste en tillvänning till. Så vi måste lära kanske nästa generation inte bli flinkare att vi måläras upp till att visa en mer eh, måtehåll mm. i både i förbruk, vad som är viktigt för oss som samfund, kan vi efterlåta oss, kan mm. andra måter vi kan finna drivstoff på, alla dessa tankar. Mm. Det är en ganska uvant värde och ja. eh, en uvant tankegång som ja, rätt och slett tränas på. Ja. Alltså, det här med begreppen nöktenhet det är ju ett väldigt subjektivt och individuellt tema som kanske också omfamnar alla de andra teman vi har varit inne på i den här episoden. Och utifrån ett sånt där samfundsmässigt perspektiv så kan nöktenhet vara en någon form för rättesnor som omfamnar allt ifrån levestandard, materiell trygghet, förhåll till alkohol sexuella sexuella preferenser och läggningar och mestring av kan vi är alltså vårt sinn och vår tro ondlig avvisning tema i det har det har inte vi diskuterat så väldigt mycket i nej det har vi aldrig varit inne på nej och jag tänker det att i nästa episode så tror jag nog vi kommer att vie akkurat det tema lite mer uppmärksamhet för det igen som handlar lite om våra personliga preferenser. Mm. Men det handlar också om vad vi förväntar av omgivelsen. Och mm. så naturligtvis kan vi förvänta oss av oss själva och vad vi i samhället kan identifiera oss med. Mm. Ja. Och visst vi som samhälle ska leva i nöktenhet, så tror jag också det handlar väldigt mycket om kunskap. Alltså tillägnelse av kunskapen. Vi snackar om förnybar energi. Vi snackar om nya och andra måter att få samhället att fungera utan att vi försöpplar eller förorenser så mycket. Och där måste jag verkligen applådera de unga för de är helt rå på att tänka nya tanken. Vi är inte så flinka till det. Vi som har byggt förmiddagshöjden som det heter. Men vi har mycket att lära. Det har vi. Och jag tror det att vi har väldigt mycket att lära av att observera och acceptera och tolerera de här unges tanke. Jag tror det är ett begrepp som vi kommer till att höra mycket mer om framöver. Mm. Ja. Och det gläder mig faktiskt till för det som du säger, det kan ändra lite på någon av våra lyckebegrepp. Mm. För det det är inte överdådigt, det är inte nya bilar eller nya ting som gör oss lyckligare. Så det att visa nöktenhet kan kanske vara med på att visa oss lite nya ting om oss själva. Och finna fram till andra ting som, som ger mer värde och lycka. Absolut. Men du Lindis, ja. nu har vi suttit och gnickat och gnudd över en timme. Inte det att det är negativt, men jag tänker det att jag tror i vart fall det att vi har bönhörlig tagit för oss både medfölelse, vänskap, kärlighet, tillgivelse, respekt, sannhet, tolerans och nöktenhet. I den grad det är möjligt att göra det innanför en så begränsad tid som vi har. 
Og jeg tror også den podcasten her blir en sån podcast som man kanske må lytte til flere ganger. Ändå så visst har varit inom det tak nämlighet men vi har ju kanske snackat om det tidigare eh, i andra eh, i andra eh, settingar och i andra episoder men det kan vi komma tillbaka på eh, när vi är er i nästa vecka på personliga värderingar men som samhällsmässigt så tänker jag att tak nämlighet kan vara en god värde för att det handlar om vår annat att sätta pris på kanske gåva vi får eh, i form av ord, handlingar, kärlighet mm. och kan vi är er i stånd till att ge andra. Och så så tänker jag också det att vi vi ska också tänka oss lite om i förhåll till vad samfunnet ger oss. Det samfunnet vi lever och er en del av. Och det vi märker inte kanske så väldigt gott samfunnet den tacksamheten för att vi är er så de flesta av oss i vart fall har har inte mött på utmaningar som vi har gjort att vi har blivit avhängiga av samhället. Visst du såna kan menar. Ja. Ja. Jag skönne kan du mena. Och jag måste säga si det att jag har bott i utlandet och fått känna på hur illa det kan vara och inte vara en del av hoppas det här matnytte delen av samhället så folk som som av olika orsaker faller utanför. Enten det er sjukdom eller det ja, vad det än måtte vara och Da fick jag verkligen se det alltså kursen det norska samhället egentligen. Och nu står jag ju där att jag kommer dit att jag har behov för att få hjälp och det det märker jag ju i möte med samhället ifrån där jag står idag. Så så känner jag på den evigtaknämligheten för att jag har varit med och bidrat genom betalskatt man man blir rik nog inte rik och på en måte faller på yttersidan och inte vara det yrkesmässiga vara i den här kanske si, den produktiva delen av samhället. Men vi vi blir väldigt gott tagna vare på. Vi har hälsoväsendet och vi har de stödnadsordningarna som finns. Så jag brukar säga si det att nu får jag samhällslön och jag har inte jag följer överhuvudet inte någon nederlag av det. Nej så bra. Och och lärer väldigt om nykterhet. Jag är väldigt tacksamlig för att vi har ett socialdemokrati eh, som tar vare på oss ja. när ting sker så vi inte har kontroll nu. Och jag lärde ona bodde i Asien hur flott land vi egentligen har. Och aldrig känt så stort tacksamlighet till det norska samfunnet som jag gjorde men jag bodde där. Mm. Så av och till så måste vi ut för att se in. Vi måste och känner på tacksamhet. Men Gunnar, ja. nu har vi gått igenom de värden vi skulle idag. Ja, det har vi. Klappa skulderet till oss. Ja. Ja. Och så kan vi ju lägga till att detta är er bara ni värden vi har gått igenom, men det finns också cirka 750 värden. Ja. Ja, och någon av de ska vi också komma in på i nästa episode. Mm det ska vi göra. Så nästa episod blir dubbelt så lång. Nej ja. Glädje är det folk. Ja. Nej men 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 det är er klart att jag tror jag tror faktiskt det här är er med oss att snacka om alla de här värdena på ett individuellt plan. Det är er kanske ännu mer intressant. Och det är er rart med det ting hänger så utroligt gott. Alltså den den det hänger samman hurdan vi är er som människa hänger samman med hur vi är er som samfund. Det är er helt riktigt. Eh, inledningsvis så spurte jag eh, varför har vi så mycket fokus på värdia att det kvart. Är er det för det vi är er sårbara eller är er värdia lite viktigare i vår tid? Har vi någon konklusion på det nu? Det är som konkluderar med ett sånt enormt spörsmål det är er ju ska man vara lite varsam på men men jag tänker det att det är er lite bägge delar det är er lite oljebrom här 
ska vi låta det stå där så att lite kan få ta sin sitt eget ståndpunkt till det och så säg oss förnöjd med tokte idag. Ja, det syns att vi ska göra. Och till docker som sitter och hör på så har du några tanker om det vi har snakat om idag? Har du några inspel på det vi har pratat om och kanske någon tanker om om det här med dessa värden i förhållning individuell plan, alltså som oss människor. Eh, Sen oss gärna en mail. Mailadressen finner du i brödtexten till programmet. Och gå gärna in på Facebook och kika lite där. Och gärna lägg in en kommentar om du önskar det. Och med det, min kära, vad ska vi kalla det för? Min kära, jag vill ju se si min kära vän först och främst. Men du är er också en alltså du fick vara kapten för idag. <laughs> så nu vill jag vara kapten. Nu kan du få vara kapten. Jag kommer in med med trus Och ju har sett vad vi är er av titlar så har vi avslutat det hela med att se si som vi alltid gör. Ship och hoj. Och ha en fin dag. Ses nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra.